0: Hadis yang ke-25 diruaihkan oleh Ammar bin Al-As Katanya Aku datang kepada Nabi SAW Lalu berkata Hulurkan tangan kananmu Biar aku membayarmu Maka baginda SAW Menghulurkan tangan kanannya Kepada Ammar Apabila Nabi saw menghulurkan tangan kanannya, aku pun menarik tanganku. Tanya baginda, kenapa wahai Amr? Jawabku, aku hendak dengan syarat, yani aku hendak berbayar dengan syarat. Tanya baginda, saw lagi syarat apa? Jawabku, dengan syarat aku diampunkan oleh Allah. Jawab Nabi saw. Tidakkah engkau tahu wahai Ammar? Uh, itu dah ingkasnya. Eh? Tidakkah engkau tahu wahai Ammar, bahwa Islam merobohkan dosa-dosa yang terdahulu, Hijrah merobohkan dosa-dosa yang terdahulu, dan haji juga merobohkan dosa-dosa yang terdahulu. Sepatutnya ada tanda-tandanya lah di sini. Yakin. itulah uh, hadis yang ke-25 hadis yang ke 25 uh, riwayat amar bin al-as amar bin al-as biografinya belum lagi kita uh, bertemu jadi di sini ada sedikit ringkas Uh, ringkasan uh, Latar belakang Amar bin Al-As Siapakah Amar uh, bin Al-As ini Ada nota di situ Nota 197 Beliau ialah Amar bin Al-As Bin Wa'il Al-Sahmi Al-Qurashi Memeluk Islam pada tahun Hudaybiyah Nabi SAW telah melantiknya sebagai panglima perang. Datus Salasil. Kemudian melantiknya sebagai pegawai pemerintah di Amman. Nabi SAW wafat ketika beliau masih menjadi pegawai pemerintah di sana. Beliau juga merupakan salah seorang ketua tentera dalam pembukaan dan penaklukan syam. Umar bin Al-As menakluk Mesir, menguasai Mesir di zaman pemerintahan Sayyidina Umar. Beliau merupakan gubernur Mesir di zaman pemerintahan Sayyidina Umar, a Usman dan Muawiyah. Kata Al-Sya'bi, cendekiawan Arab Islam ada empat orang, antaranya ialah Umar. Kata Abu Umar, ini Ibnu Abdul Bar Amr terkenal sebagai wira Quraisy di zaman Jahiliyah. Kelebihan dan keistimewaan beliau banyak sekali. Kata Al-Khazraji, beliau meriwayatkan 39 hadis. Tiga daripadanya disepakati Bukhari dan Muslim. Bukhari bersendirian dalam meriwayatkan satu hadis daripadanya manakala Muslim pula dua hadis. Meninggal di Mesir pada tahun 43 Hijrah Ketika berusia 90 tahun Itulah dengan serba ringkas Latar belakang Amar bin Al-As ya, Kalau kita nak Bincang dengan lebih Terperinci lagi Boleh sebenarnya tapi kita ringkas saja Amar bin Al-As Sahabat yang terkenal terkenal, Abdullah bin Amar bin Al-As, anak dia anak dia yang sangat zahid, wara dan alim, kalau dalam mazhab um, Ahmad Anbali, inilah rujukan utamanya di kalangan sahabat, Abdullah bin Amar bin Al-As, anak dia Abdullah itulah yang nak puasa tiap-tiap hari, tak mau kahwin tak mau tidur tengah malam nak berjaga tengah malam dan nak habiskan Quran setiap hari kalau boleh. Tapi Nabi tak bagilah. Ah ha, tak bagilah. Begitu gemarnya ha, dia kepada ibadat. Tetapi bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah, tak benar ah ha, buat macam tu dia kahwin. Hmm walaupun begitu puasa selang sehari. Nabi kata sebaik-baik puasa ialah puasa Daud. Tidak ada lagi puasa yang lebih baik daripada itu. Jadi dia berpuasa selang sehari Sepanjang hayatnya Dan khatam Quran Tiap-tiap hari hmm. ha, Tapi akhirnya Bila Rasulullah SAW nasihat dia Seminggu sekali khatam Quran hmm. Setengah-setengah ulama kata ada ketikanya Tiap-tiap malam hmm. Dan dia khatamkan dalam semua hayat Tahjub ha, Itu Abdullah bin Amar bin Al-As Amar bin Al-As ni Ayah dia pula terkenal sebagai seorang tokoh politik. Ha, di zaman itu. Mungkin kalau kita saya tak pasti sekarang ni sejarah yang ada sekarang ni adakah uh, sudah uh, dibersihkan dalam buku-buku teks uh, sejarah di sekolah-sekolah. Mendengar kita saya saya tak pasti sebab saya pun tak tengok yang terkini. Kalau yang lama tu kan memanglah Amar bin Al-As ini sebagai tokoh politik yang licik Yang jahat Penipu besar Amar bin Al-As Akan dalam upacara tahkim Upacara tahkim yang masyhur itu Bila Sayyidina Ali bersedia untuk berdamai dengan pihak lawannya Yang dipimpin oleh Sayyidina Muawiyah Maka kedua-dua pihak melantik hakim. ...melantik orang tengah untuk berbincang tentang butir-butir untuk dipersetujui dalam perdamaian itu. Wakil bagi pihak Muawiyah Amar bin Al-As dan wakil bagi pihak Sayyidina Ali Abu Musa Al-Ash'ari. Sebenarnya Amar bin Al-As sebelum itu tak terlibat dalam perang jamal apa politik dia tak mau. Uh, sebab itu dipilih Abu Musa al-Asyari pun sama juga Yang tak terlibat dalam Perang Jamal apa semua Bersih Sebab itu dipilih oleh kedua-dua pihak itu Tapi kalau kita baca sejarah kita hmm, Upacara tahkim itu digambarkan sebagai Penipuan di pihak Muawiyah Untuk menggugurkan Sayyidina Ali sebagai khalifah Begitu digambarkan Uh, penipuan itu Dilakukan oleh Amar bin Al-As uh, Akhirnya Serin Ali Terlucut jawatannya Terlepas jawatan khilafah uh, Dan Muawiyah pun uh, Dikira nak undi semula uh, Begitu yang digambarkan Dan Abu Musa al ashari pula digambarkan Sebagai seorang tokoh yang bodoh hmm, Mudah diperdayakan Oleh uh, pihak Amar bin al aas yang sebetulnya cerita itu tidak berasas. Hmm. Saya insya-Allah um, sedang dalam usaha untuk menulis sejarah kembali apa sebenarnya hakikat upacara tahkim itu. Sebenarnya itu satu kebenangan sahabat, satu kejayaan. Dan kalau kita baca sejarah-sejarah yang betul, mereka puji dua-dua usha ni, usha daripada kedua-dua pihak, Ammar bin Al-As dan Abu Musa Al-Asy'ari. Kerana Disitulah permulaan orang Islam nak bersatu Yang bertelagah tu uh, Tetapi musuh-musuh Islam tak suka Dengan orang yang nak berdamai Jadi mereka buruk-burukkan kedua-dua uh, Diplomat tu kita kata uh, Diplomat tu Mereka buruk-burukkan kedua-duanya Yang sebenarnya ini adalah orang yang berjasa uh, Tapi mereka tidak senang Amar bin Al-As Menjadi Gubernur Di zaman Sayyidina Umar Sayyidina Umar lantik dia Dan dia memuasai Mesir Orang Mesir sampai bila-bila Sampai hari ini Mesir dibawa Islam lagi Walaupun uh, Banyaklah yang tak memuaskan hati kita kan eh? Banyaklah berlaku kezaliman sana sini Daripada dulu lagi eh? Tetapi Secara umumnya Umat Mesir Orang Mesir Adalah Islam Sampai hari ini Dan sampai bila-bila Umat Mesir terutamudi kepada Ammar bin al as Kalau tidak Ammar bin al as bawa Islam pergi menguasai Mesir, tak tahulah Seperti negara-negara lain lah yang sampai sekarang ni belum Islam kan. Tapi Mesir jatuh ke tangan Islam dan dialah uh, Gabenor yang mula-mula uh, menguasai Mesir. Mesir jatuh ke tangan Islam dari uh, apa ni? Daripada kuasa Rom. Atas usha Ahmad bin Al-As Dan Zainal Umar begitu percaya kepada dia Begitu percaya Sepanjang ayatnya, dialah yang menjadi Gubernur Di zaman Zainal Uthman pun dia jadi juga Tapi sepas itu dilucutkan jawatannya Naik Mukbah Di zaman Zainal Ali, ah tidak Di zaman Zainal Muawiyah Dilantik balik Dia menjadi Gubernur di Mesir Semasa Nabi SAW lagi, dia sudah pun ditugaskan sebagai pegawai pemerintah di aman. Amman sekarang ni di Jordan. Nabi SAW sendiri serahkan kuasa kepada dia. Jadi sampai begitu sekali dipercayai oleh Nabi SAW. Kalau kita pertikaikan dia, habislah. Macam mana hadis dia? hadis dia? Yang ada dalam Bukhari, dalam Muslim macam ni. Hadis dalam Muslim, terima kalau kita kata dia ni penipu jahat zalim itu bukan adil sedangkan syarat adil sahih ialah perawinya adil perawinya adil tapi kalau digambarkan mengikut gambaran sejarah itu bukan adil, zalim, jahat penipu besar ni seorang ahli politik yang licik macam mana? jadi kita sekarang ni menerima dia Sebagai perawi Bukhari Sebagai perawi Muslim Artinya Imam Bukhari dan Imam Muslim dan lain-lain lagi Tak nampak dia ni sebagai penipu Tak nampak dia ni sebagai zalim Sebab syarat Nak jadi hadis sahih itu Semua perawinya Bukan dia saja Sampai ke bawah adalah orang-orang yang adil Ini semua secara tidak langsung menolak Pendapat-pendapat yang mengatakan Dia ni seorang yang jahat Seorang penipu, seorang zalim Banyak melakukan dosa macam-macam hmm. Menolak semua itu uh, Di zaman Rasulullah SAW lagi seperti yang saya tulis di sini Dilantik sebagai pegawai pemerintah Boleh Nabi SAW Ketika Rasulullah SAW wafat Dia masih lagi jadi pegawai di sana Maknanya Rasulullah SAW terima dia sampai baginda wafat Tak ada dia lucu ke jawatan kalau di zaman Serena Uthman dilucutkan itu biasalah di, dalam pemerintah mana-mana pun ada, turun naik itu biasalah itu biasa tak boleh kita nak kata sebab dia tidak dipercayai atau kerana dia melakukan kesilapan, tak boleh kita kata begitu ini terpulang kepada pucuk pimpinan lah, dia lebih tahu apa yang patut dibuat macam Khalid bin Al-Walid yang begitu berjaya, sentiasa berjaya di bawah pimpinan dia, tentera Islam itu sentiasa berjaya Itu pun dilucutkan jawatan Selina Umar lucutkan jawatan Semata-mata untuk meyakinkan umat, meyakinkan orang Bahawa kemenangan itu bukan kerana pribadi Khalid bin Al-Walid Tapi kerana Islam, memang betul Orang lain naik, jadi panglima agung pun tetap menang Kalau tidak nanti dia jadi pemujaan terhadap tokoh pun kemudian orang anggap ini kerana kelebihan Khalid pribadi dia semata-mata mungkin orang anggap begitu seseorang pemimpin agung dia ada cara berfikir sendiri untuk menstabilkan apa kepercayaan masyarakat itu rakyat dia ada cara dia sendiri masing-masing buktinya kita kata dia seorang tokoh politik besar dan Ditakuti oleh musuh Kalau kita perhatikan dalam sejarah Kita dapati Musuh-musuh Islam Memang nak bunuh tiga orang Pada malam yang sama Siapa orang? Tiga Sayyidina Ali Sayyidina Muawiyah Dan Sayyidina Ammar bin Al-As Yang nak bunuh tu dalam sejarahnya Tiga beradik Tiga beradik Anak-anak Muljib Ibnul Muljib Ibnul Muljim tu yang kita maklum Yang kita biasa tahu Abdul Rahman Ibnul Muljim Itulah yang membunuh Sayyidina Ali Yang sebenarnya mereka tiga beradik. Asalnya Kumpulan syiah Ini semua ni Ibnul Muljim tu sampai nak sembah Sayyidina Ali Dalam sejarah Sayyidina Ali mengarah dengan dia Kemudian bila berlaku Pertelingkahan Di kalangan pengikut-pengikut Ali dari segi setengahnya nak berdamai dengan pihak Muawiyah Setengahnya tak mau. Maka pihak yang tak mau itu uh, Jadi pecah, berpecah Di situ berpecah dia jadi khawarij Ibnul Muljim jadi khawarij Sebenarnya khawarij dan syiah adalah sama Cuma itu adalah langkah politik mereka Berpisah, zahirnya Yang sebenarnya dia ada perancangannya sendiri Uh, satu menampakkan macam betul-betul cintakan Sayyidina Ali pengikut setia Sayyidina Ali itulah jadi syiah yang satu lagi nampak kerana Sayyidina Ali tak betul dalam tindakannya uh, tak bersetuju dengan Sayyidina Ali dia jadi khawarij hakikatnya asalnya dia ni syiah jadi tiga beradik Abdul Rahman Qais dan Yazid ini tiga beradik namanya Abdul Rahman Qais dan Yazid Abdul Rahman Uh, nak bunuh Sayyidina Ali Yang pernah nak sujud kepada Sayyidina Ali itu Nak bunuh Sayyidina Ali Pada malam yang sama Di bulan ramadan Dia pergi Dan dia berjaya bunuh Sayyidina Ali Ada setengah ulama kata subuh Pada waktu semayang subuh kan gelap Pada masa itu bukan ada lampu macam kita sekarang ni. Waktu subuh tu masih gelap Yang seorang lagi Pergi nak bunuh Muawiyah Sebab pemimpin pada masa itu Dia jadi iman Di tempat masing-masing Masjid yang paling besar Dia jadi imam Syedina Ali jadi imam di Kufah Muawiyah jadi imam di Syam Dan Amar bin Al-As Jadi imam di Apa ni Mesir Mesir. Malam yang sama Syedina Ali berjaya dibunuh Mati Mati Syedina Ali Muawiyah kena tikam juga Dia jadi imam tapi tak tepat kena Katanya kena di punggung hmm? Dekat Sulbi Kena di punggung Bila, Tapi kesan dia besar Bila doktor periksa Doktor kata terpaksa kena potong satu urat Yang mana akibatnya dia tak akan dapat anak lelaki sampai bila-bila tapi keluarga semua setujulah nak buat apa dah. kalau tidak dia boleh mati sebab tikaman orang masa tu sama ada pisau pedang ataupun apa ni anak panah dia celup dalam racun dia panas panaskan bila dia tajamkan dia celup dalam racun bila kena ni mati jadi kenalah jadi terpakaslah terimalah asalkan nyawa selamat Lepas itu Mu'awiyah tak dapat lagi anak-anak lagi Itu ceritanya Ammar bin Al-As Kebetulan Tak pergi ke masjid Sebab dia uzur Jadi penggantinya pergi Kharijah Kharijah Pengganti dialah macam naib dia Pergi semaya Jadi Kharijah tu kena Mati Sebenarnya Bila dia ditangkap Dia kata Kepada Ammar Aku yang aku Kamu yang aku nak sebenarnya Bukan dia kau kamu nasib baik. Ha ah, cuba tengok. Musuh Islam ni dia cari pemimpin politik yang memang hebat, disegani. Siapa? Termasuk Ammar bin Al-As. Ah itulah orangnya, Amr bin Al-As ni. Bukan jalan-jalan orang. Dia termasuk dalam ketua kafir Quraisy yang memusuhi Islam di peringkat awal. Tetapi bila dia tengok orang Islam ni bagus dan dia juga jadi diplomat bagi apa ni kerajaan Quraish bila orang Islam berhijrah ke Habsha dia dihantas suruh meninjau keadaan orang Islam di sana dia tengok macam mana orang Islam bagus dan macam mana orang Islam dapat mengislamkan seorang raja Najashi di Habsha di situ dia mula fikir bahawa Islam ni apa yang tak kena apa yang tak elok ha, aku memusuhi orang-orang yang baik-baik. Ada Di situ dia mula berubah fikiran. Dan selepas perjanjian Hudaybiyah yang berlaku pada tahun yang ke-6 Hijrah, ha itulah dalam sejarah disebutkan dia memeluk agama Islam. dia pergi berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah cerita dia pergi berjumpa dengan Nabi, dia kata, "Ubusuq yaminak falubay'uka." hulurkan tangan kanan. Aku nak bayar. Ah ha, dia masuk Islam nak bayar. Nabi pun hulur tangan. Dia pun hulur. Lepas tu dia tarik ha, dia orang politik eh. Ah ya? hakis itu kita nampak dia jenis orang politik. Ha, Nabi pun heran kenapa tadi hulur minta aku hulurkan tangan dan kamu hulur kamu kata kamu tarik balik. Ah ha, inilah cerita dalam hadis ni. Ha, cerita dalam hadis. Ini. Begitu mula-mulanya ha, Tapi lepas itu Bila dia masuk Islam memang banyaklah jasanya Salah satu yang besarnya Negeri Mesir itu Jatuh ke tangan Islam ha, Itu jasa dia Yang paling besar Sampai bila-bila pun umat ini Akan terkenang kepadanya Akan berasa terhutang budi kepadanya Kemudian dalam hadis-hadis pun Ada banyak pujian Nabi SAW terhadap dia antaranya Ammar ini adalah salah seorang puresh yang soleh setelah memeluk agama Islam dia jadi seorang yang soleh, yang baik dan banyak lagi yang lain. Nah, inilah ceritanya dia kata dan ini dia cerita sendiri Uh, hulurkan tangan kananmu biar aku menbai'ahmu hulur tangan kanan maknanya dalam islam ni maklum huh? nak bai'ah nak bersalam tangan kanan dia tahu padahal orang kafir quraish tak ada ketentuan macam tu kiri kanan sama saja dia tahu islam ni ajaib gitu tangan kanan untuk benda-benda yang mulia dan kita bersalam ataupun Uh, apa ni مصافحه sebenarnya sebelah tangan tangan kanan bukan dua belah tapi dua belah pun boleh kita lah uh, salah tapi yang kebanyakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat dan sahabat buat sebelah tangan sudah memadai kalau ada orang bahasa uh, ini tak sempurna dia tak hormat pada itu lebih itu lebih uh, itu kesilapan dia lah kerana dia tak faham kerana tak faham sepatutnya kita sudah boleh terima Sudah puas hati dah Tapi ada sahabat yang bersalam dengan Rasulullah SAW 12 tangan Itu tidak banyak Yang lebih banyaknya sebelah tangan Sahabat pun sebelah tangan Rasulullah pun sebelah tangan Iaitu tangan kanan Ketika nak bayang apa-apa nak bayang pun Tangan kanan juga Sekarang ni kan kalau orang nak kahwin pun Itu pun boleh Itu pun termasuk dalam bayang juga Termasuk dalam akad. Eh, akad atau safqah Bila nak adakan akad biasanya ya? Salam juga hmm. Bila Nabi SAW menghulurkan tangan kanannya Aku pun menarik tangan, tanganku Rasulullah heran, kenapa? Kenapa orang yang amal? Ya, ada apa yang tak puas hati pula Atau kamu terfikir apa? Oh, tadi kata begitu, lepas tu tarik balik tangan dia kata, uh, jawabku aku hendak dengan syarat. Yakni aku hendak berbayar kepadamu dengan syarat. Nabi tanya, syarat apa? Dia berkata, dengan syarat aku diampunkan oleh Allah. Ah, itu yang dia nak. Dia nak. Dia sudah tahu dah sikit-sanjak. Ah uh, tetapi boleh jadi dia ya, manusia ni kan, bila dia sudah insaf, sudah sedar diri mungkin kalau tak banyak sangat pun dia berasa banyak mungkin juga memang banyak kalau kita tengok dalam hadis-hadis yang lain banyak disebutkan sahabat-sahabat ini susah hati bila nak masuk Islam dia berasa mungkin ke Allah SWT ampunkan dia dia banyak bunuh orang dia banyak minum arak, dia banyak berzina, macam-macam lah ha, dosa yang mereka lakukan jadi bila pergi masuk Islam Nabi SAW kata begini Anit termasuk Amar bin Al-As Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata tidak kau tahu wahai Amar. Bahwa Islam merobohkan dosa-dosa yang terdahulu. Hijrah merobohkan dosa-dosa yang terdahulu. Dan haji juga merobohkan dosa-dosa yang terdahulu. Jika seseorang itu memeluk agama Islam, perbuatan dia memeluk agama Islam itu saja Menggugurkan, menghapuskan semua dosa Itu besar Kelebihan, memeluk agama Islam Itu yang paling besar Kemudian haji hijrah pun begitu juga Jadi kamu nak risau apa? Kamu kalau masuk Islam, apapun dosa kamu Allah boleh ampunkan Itu Nabi SAW kata Jadi barulah dia puas hati Ceritanya dia pun teruslah Uh, bayar, dan masuk agama Islam bila dia masuk agama Islam jadi pejuang besar uh, dalam Islam hmm. di sini ada banyak perbincangan perbincangannya inilah sampai 2, 3, 4 buka surat ini uh, apa maksud sebenarnya dan kita nak faham macam mana Islam merobohkan dosa-dosa yang terdahulu dosa-dosa yang macam mana nah, itu itu, yang perlu dibincangkan adakah semua perkara semua perkara atau ada yang tak termasuk dan adakah kedudukan hijrah dan haji itu betul-betul sama seperti memeluk agama Islam dari segi menggugurkan dan menghapuskan dosa-dosa Uh, dosa-dosanya ada ke begitu? Adakah sama dengan memeluk agama Islam? itulah yang nak kita bincangkan kalau tidak boleh jadi terkeliru juga. Baik kita tengok ada nota di bawah tu 199. Para ulama menukilkan beberapa jawapan tentang apakah yang dimaksudkan oleh Rasulullah dengan sabda baginda. Islam merobohkan dosa-dosa yang terdahulu Hijrah merobohkan dosa-dosa yang terdahulu Dan haji juga merobohkan dosa-dosa yang terdahulu Dalam setengah-setengah hadith Ada juga uh, riwayat dengan lafaz Ya bukan yahdimu Di sini yahdimu Al-Islam Yahdimu makana qabla Wa annal hijra tahdimu ha, Jadi, yahdimu, tahdimu Itu yang digunakan Dalam setengah-setengah riwayat Yajubbu Sama saja maksudnya Menggugurkan, merobohkan, Melenyapkan Sama saja maksudnya Jadi apa maksudnya? Semuakah? Ha, itu ada beberapa pendapat Kita cuba tengok Dan hmm, yang sebenar-benarnya dengan tepat betul susah juga nak kata hmm, itu kita serahkan kepada Allah sebab ada beberapa pendapat ulama walaupun bagaimanapun boleh kita timbang timbal ha, tengoklah mana yang ha, lebih sesuai hmm, lebih baik, lebih menarik mungkin kalau kita nak cerita kepada orang eh, ha, lebih menarik ha, kita boleh ceritakan sebab masih lagi dalam batasnya ada beberapa pendapat ulama yang pertama Hafiz At-Turfasydi. Nama sebenarnya ialah Fadlulullah Al-Hanafi berkata maksudnya ialah ia menggugur dan menghapuskan segala macam dosa. Sama ada dosa besar atau kecil berkaitan dengan hak-hak Allah atau berkaitan dengan hak-hak manusia. Tetapi hijrah dan haji tidak menghapuskan dosa-dosa besar yang berkaitan dengan hak-hak manusia. Kedua-duanya juga tidak pasti dapat menghapuskan dosa-dosa besar yang berkaitan dengan hak-hak Allah. Tak pasti juga. Apa yang pasti dapat digugurkan oleh kedua-duanya hanya dosa-dosa kecil sahaja. Ha, itu kata Turpashni. Ini aa, seorang ulama. Yang hebatnya, eh? yang masyhur, dia telah membuat syarah kepada Masabih sunnah Karangan Imam Bagawiy yang menjadi asas kepada Kitab Mishkat ini. Masabih sunnah, Mishkat Al Masabih. Masabih itu asasnya. Masabih itu kitab lain, orang lain. Imam Bagawiy. Jadi Turpashti ini dia syarah kepada kitab yang asal. Jadi nampak tu bila orang tulis Mishkat selalu juga orang-orang rojok kepada syarah dia dia kata kalau memeluk agama Islam itu memang merobohkan, menggugurkan dan menghapuskan semua sekali dosa sama ada yang berkait dengan hak Allah tidak ada kaitan dengan manusia hak Allah ni macam mana? itu kita kena tahu hak Allah dia itu semaya tak ada kena guna dengan orang lain. Yang Allah nak daripada kita Kalau kita salah, kita salah dengan dia Zahirnya tidak ada menjejaskan apa-apa Punyaan orang Mensiasiakan Apa ni, usaha Orang tak ada, susah payah orang tak ada Dia tak semayang Dia dengan Allah Itu dikatakan hak Allah Allah menghendaki kita buat benda tu Dia menuntut kita Melakukannya itu hak Allah terhadap kita. Yang kita kena buat kerana dia. Itulah yang dikatakan hak Allah. Macam puasa. Sama juga. Banyaklah yang termasuk dalam hak Allah. Kalau kita tidak berpuasa. Orang lain tak terjatak, tak terjatak sama apa. Dan kita tidak merampas hak dia. Nak melakukan puasa tu kena curi bangang orang. Tidak. Kita dengan Allah sahaja. Ha, jadi puasa termasuk dalam hak-hak Allah Yang Allah nak kita lakukan Kalau kita bersalah, kita bersalah dengan dia ha, Itu hak-hak Hak manusia ada dua Boleh jadi ada kaitan dengan harta, maliyah Boleh jadi juga ada kaitan dengan diri dia Uh, bukan harta tapi diri dia kita menganiayainya, mazaliminya uh, kita tak bagi hak yang sepatutnya dia dapat uh, itu mazlamat dipanggil panggil mazlamat jama'nya mazalim seorang yang dun- misalnya kita kata sekarang ni seorang yang ada jawatan dia boleh pilih hmm pelajar-pelajar ni anak masuk pelajar tempat dia dia boleh pilih tiba-tiba orang yang memang layak dia ketepikan dia panggil kepada yang kurang layak semata-mata kerana orang tu kenalan dia ke keluarga dia ke misalnya kita kata berarti dia telah mengenai eh, yang pertama tadi yang memang layak itu. Ah itu dikatakan maslamat kita tak rampas harta dia tak ada apa zahirnya kita tapi menganiaya dia. Ah ha, itu berkait dengan manusia. Itu hak manusia. Dia berhak untuk nak dapat kedudukan itu. Untuk nak bekerja di situ. Dia berhak. Kalau nak kira dari segi syarat, dia cukup. Yang lain tak cukup tapi ditepikan dia. Ah ha, kita telah menganiaya dia. Itu hak manusia. Hak hamba. Dipanggil hak hamba. Tapi hak hamba yang tidak kait, ada kaitan dengan harta benda. Dari segi Hmm? Dari segi hak dia saya. Kita menzaliminya ha, Itu hak manusia Satu lagi berkait dengan harta Kita menyewa rumahnya Misalnya kita, kita tak bayar Itu berkait dengan harta Duit Kita berhutang dengan dia, kita tak bayar ha, Itu hak manusia Dalam keadaan biasa hak manusia ini Allah SWT terampunkan Selagi manusia itu tidak ampunkan, dia bergantung dengan keampunan manusia kita kena minta maaf dengan dia selagi dia tidak maaf tak lepas, kita akan bertemu pula nanti, di hadapan Allah, itu kedudukan hak manusia, dia lebih berat, hak Allah memang kalau kita nak kira berat juga, tapi dia mudah, Allah ni baik, dia boleh maafkan tapi hak manusia, padahal manusia ni apa yang dia juga bagi eh, duit ke halta pun yang kita rampas tu dia juga bagi kepada orang tu tapi tak boleh hmm, sebab manusia susah nak dapat kedudukan, nak dapat kekayaan nak dapat harta tu kan susah, penat dia Allah SWT tak ada apa tak ada penat, tak ada susah apa tak ada terjejas apa kita ambil sebanyak mana pun ha, tapi kalau manusia ha, dia ada kesan dia kesan, bila kita, kita jadi sedih boleh jadi, jadi sakit jantung darah tinggi, macam-macam lagi, kesan dia tu. pada Allah tak ada apa oh, tak ambil lah sebanyak mana satu Malaysia pun ambil, tak ada apa, terjejas langsung pun dengan sebab itu dia boleh maafkan, mudah tapi kalau manusia tahu dalam kes, ini mengikut turpasti seseorang yang memeluk agama Islam dia sama-sama dia lah Dulu dia telah menyayai sama-sama dia. Dosa lah kira-kira dia dosalah, kalau mengikut Islam. Tapi bila masuk Islam, gugur Gugur. Tak perlu bayar. Sebab apa? Pada masa tu orang Islam ni dengan orang kafe ni harbi. Musuh. Tunggu masa Kalau dia ada peluang, dia pukul kita. Dia perkenakan kita. Itu keadaannya. Jadi kita pun orang Islam ni Terhadap orang kafir macam tu gitu juga hmm. ha, Jadi siapa yang, yang, yang Cepat dia dapat Begitulah ha, Dari segitu Dimaafkan gugus Tapi kalau dia tu Butan dengan orang Islam Menyewa dengan orang Islam Dia tak payah tak lepas ha, Sebab orang Islam Ataupun kafir Kafir zimbi misalnya tak lepas tu ini kalau kafir harbi perbincangan tentang kafir-kafir tu panjang pula ceritanya jadi secara ringkasnya yang dikatakan gugur semua tu hak-hak Allah dan hak-hak manusia tu yang berkait dengan bukan Islam Yaitu yang Arbi. semasa dia kafir dia menganyai sama-sama dia lah macam tadi dia tak bagi peluang sepatutnya orang tu dapat dia tak bagi dia menghanyai orang, orang lain Itu lepas ni Bila masuk Islam gugus Tuhan tak kira dah Dia kira kosong ha, Lepas tu baru kira pula Lepas tu baru kira pula Kalau dia melakukan dosa apa ha, dosa lah Ikutlah Bahkan Kalau tak semaya pun berdosa juga Kalau tak puasa pun Hak Allah Kita ceroboh Kita abaikan berdosa, hak manusia pun begitu juga ha, itu maksudnya kuasa yang ada pada memeluk agama Islam itu lebih besar dari segi dapat menghapuskan dosa itu. semua macam dosa, yang berkaitan dengan Allah misalnya dia tak semayan dulu, dia tidak Islam jadi bila dia masuk Islam, adakah kena kodok ha, tak ada timbul dah masalah kodok sebab itu hak Allah jadi dia tak buat maafkan begitu saja Dalam hadis yang lain disebutkan Dia seperti anak yang baru dilahirkan oleh ibunya Jadi kalau anak yang baru dilahirkan oleh ibunya Apa dosanya ada? Tak ada dosa Bersih Bersih Dia tak, tak perlu semayang Khodor Tidak seperti orang Islam kan Kalau dia tak semayang Kena khodor lah. Dia terlepas semayang Subuh misalnya tak sempat semayang dalam waktu sampai bila-bila pun, kena semaya dia kena kodol begitu juga dengan puasa dan lain-lain hak Allah, dia kena buat, tapi kalau orang kafir gugur semua itu tidak dikira hmm. bahkan kalau dia, katakanlah dia telah buat semasa kafir, sebab apa ni, kafir harbi Quresh dahulu, orang Arab dulu yang zaman dengan Nabi sezaman dengan Nabi itu dia buat umrah juga dia buat umrah haji dia buat tak kira lah cara dia tu berbeza uh, setengah-setengah tu jauh sangat berbeza misalnya huh, dengan bertelanjang sambil bertelanjang semua sambil bertelanjang tawaf hmm, tak kira lah tu tapi bukan semuanya telanjang tak semua uh, orang Quresh tak telanjang hmm, orang Quresh tak telanjang dan banyak perkara yang berbeza kalau dia sudah buat dah tak boleh juga bila dia Islam kena buat pula lain atas nama Islam haji jadi haji dulu tu tak dikira hmm. kalau dia tak buat pun tak kira lah kalau dia buat pun tak kira juga ha, sebab syaratnya kena Islam ha, itu syarat hmm. berbeza dengan hijrah dan haji hijrah dan haji tidak menghapuskan dosa-dosa besar yang berkaitan dengan hak-hak manusia ha, Ini zaman Rasulullah kan ada hijrah Daripada Mekah ke Madinah, daripada tempat-tempat lain pergi ke Madinah Hijrah itu pun pahalanya besar juga Adakah dia menggugurkan ini? Tak Hak Allah ia ya gugur Tapi hak manusia tidak Maknanya kalau orang Islam itu berurusan dengan orang kafir dia kena urus apa? Dia buta. Dia kena bayar. Dia kena bayar. Kalau dia menganiaya orang kan, kena minta maaf lah. Orang kafir sekalipun. Kalau tidak arbi eh? Orang kafir sekalipun. Kalau arbi kita pergi nak minta maaf dengan dia, dia dia bunuh kita pula. Eh? Ha, jadi tak ada guna lah. Hak-hak manusia. Itu tak lepas haji pun kita juga, kita pergi buat haji kita ada butan dengan orang kita tak payah, ha, tak lepas dengan sebab kita pergi haji jadi boleh ke kita kata oh habis dosa kita, kita tak payah pun tak apa ha, tak boleh, tak lepas tu, ha, tak lepas keduanya juga tidak pasti dapat menghapuskan dosa-dosa besar yang berkaitan dengan hak Allah, dosa-dosa besar yang berkaitan dengan hak-hak Allah pun tak pasti juga semua ada kemungkinan kalau masuk agama Islam tadi, pasti ah, pastilah yang ni pasti ah, ni uh, dengan haji, dengan hijrah pastikah menghapuskan dosa-dosa yang berkaitan dengan hak Allah, tak pasti hmm, tak pasti hmmm apa yang pasti dapat digugurkan oleh kedua-duanya Hanya dosa-dosa kecil sahaja Itu pasti nah, Itulah kelebihan Haji dan hijrah Itu pendapat yang pertama Pendapat yang kedua Sesetengah ulama berpendapat Perbuatan menganut agama Islam menggugurkan Atau menghapuskan dosa-dosa kekufuran Kemaksiatan dan hukuman-hukuman yang mungkin dikenakan ke atas seseorang kerana telah mencabuli hak-hak Allah bagaimanapun hak-hak manusia secara ijmat tidak gugur dengan sebab berhijrah atau mengerjakan haji hak-hak manusia juga tidak gugur dengan sebab memeluk agama Islam hak-hak hamba tidak akan gugur daripada kafir Zimmi yang memeluk agama Islam Sama ada berkaitan dengan harta benda Seperti hutang, sewa dan lain-lain Atau bukan berkaitan dengan harta benda Seperti kisah dan lain-lain Hak-hak hamba yang berkaitan dengan harta benda Juga tidak gugur daripada kafir harbi Yang memeluk agama Islam Apa yang gugur daripada mereka Hanyalah hak-hak Allah dan hak-hak manusia yang tidak berkaitan dengan harta benda sahaja, ini pendapat yang kedua, kita kena teliti sedikit eh? kena teliti sedikit eh? hmm, sebab pembagian tu kadang-kadang bezanya sikit sangat menyebabkan jadi kita bilang sebagai pendapat yang berlainan sikit saja, kadang-kadang pada perincian dia cuba tengok sekali lagi sesetengah ulama' berpendapat Perbuatan mengamuk agama Islam menggugurkan, yakni menghapuskan dosa-dosa kekufuran. Apa dosa yang hilang? Dosa kekufuran. Kufur tuh sendiri itu satu dosa. Kufur tuh sendiri adalah satu dosa. Bila dia memeluk agama Islam, dosa kekufuran itu gugur, hilang dosa dia buat maksiat sebab dia ada perincian pula perbahasan yang panjang kita pun uh, tidak nak masuk ke situ dia jadi pergi jauh sangat pula uh, jadi adakah uh, orang kafir itu uh, ditaklifkan dengan furuk syariah di situ atau tidak Ada uh, pergi kepada kaedah tu. ada yang kata ditaklifkan dengan furuk syariah ada yang mengatakan tidak uh, dosa dia kerana kufur taklifkan dengan syariat apa maksudnya sembahyang orang kafir wajib ke sembahyang tu ke atas dia ada khilaf berdasarkan usul tadi ada yang mengatakan wajib juga cuma dia tak boleh sembahyang sebab dia kafir kalau dia sembahyang pun tak sah tetapi Tuhan kira juga kesalahan itu tu walaupun dia kafir sebagai suatu dosa padahal kalau dia sembahyang pun tak sah juga sebab semuanya manusia dia dituntut diperintahkan Supaya bersembahaya Bukan orang Islam saja Yang kena itu, kena semua ha, Ini pendapat yang pertama Pendapat yang kedua kata tidak Orang kafir ni Tidak ditaklifkan dengan furuk syariat Macam sembahaya Puasa pun tak kena Macam mana dia nak ditaklif kalau dia buat pun tak jadi ha, Jadi dosa dia itu kerana kekufuran dia tu, Yang menghalang daripada Dia melakukan apa di, Ibadat-ibadat tadi Jadi kufur tu sendiri itu Satu dosa Dia tidak ditaklifkan dengan sembahyang, puasa Tak ada Taklifkan dengan Islam Dia kena masuk Islam Tapi oleh kerana dia tak masuk Islam Dosa kufur itu besarlah Dosa kufur itu besarlah Jadi ada dua pendapat di situ Dosa bila dia masuk Islam Dosa apa? Yang gugur iaitu dosa kekufuran Kekufuran itu pun satu dosa juga Jangan kita ingat dosa-dosa ini buat maksiat saja Tidak uh, Kalau kufur orang itu baik Tak ada buat kejahatan Tak ada siapa sesiapa Jadi tak ada dosa Tak Kekufuran itu sendiri adalah satu dosa Jadi yang gugur daripada orang kafir Dia membelik, bila dia memeluk agama Islam Ialah dosa kekufuran yang kita tak boleh nak bayangkan sebesar mana Sedahsyat mana Akibatnya Cuma daripada hadis-hadis kita dapat tahu Daripada Quran kita dapat tahu Kekal dalam neraka lah. Itulah besar tak besarnya Dengan sebab tak ada Itu dengan Islam ni Macam mana dosa dia banyak mana pun Dia keluar juga daripada neraka Kalau kata dia masuk dalam neraka Dia akan keluar juga Kofuran menyebabkan seseorang itu tak keluar pikirlah ha? Semuasa mana ha, Jadi dosa itu hilang Bila dia masuk Islam katakanlah Kalau dia mat Sekarang ni pun ada yang kita dengar-dengarkan Keluarga pun tak tahu dia masuk Islam Jadi banyak perkara pun cari hati Yang belum sempat buat pun Sembahan pun kalau nak kira Baca belum betul lagi Tiba-tiba mati Ha, lebih tu sebab dia dalam keadaan bersih tu. Dosa-dosa yang lalu Kokoforan semua tak ada Tiba-tiba tu mati Dosa yang baru tak ada ha, Dari satu segi kelebihan Cuma Dari segi dia tidak sempat melakukan Amalan-amalan Islam tu sendiri Amalan Islam itu Mendatangkan pahala yang banyak pula ha, Itu rugi dari, dari sudut itu Dari sudut bersih Ya betul tapi dari sudut dia uh, tak sempat membuat kebajikan-kebajikan dan pahala yang begitu banyak rugi dari sudut itu Allah SWT taala sajalah yang Maha tahu dia nak balas macam mana orang macam ni begitulah cuma zahirnya bila dia memeluk agama Islam dosa kekufuran hilang kemaksiatan yang dia melakukan maksiat sama juga macam tadi buruk syariat maksiat orang Islam dilarang ke kan? orang kafir tak larang langgar juga. Berzina orang kafir boleh? Tak boleh. Semua tak boleh bukan orang Islam saja tak boleh. Kalau orang kafir berzina walaupun dia kafir, dosa perzinaan itu ada juga atas dia. Dia tanggung juga. Dan Allah akan menyeksanya kerana itu juga selain daripada kerana kekufuran dia. Bukan kerana kekufuran saja dia tapi kerana dia berzina. Seperti mana orang Islam juga setengah kata, itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua kata tidak. Dia tidak ditaklifkan dengan furuk syariat dalam masalah ni kalau berdosa. Tak kira sebab dia ada benda yang lebih besar lagi. iaitu kekufuran. Itu yang lebih besar. Lagi. Yang ni tak kira. Jadi kalau kita kata mengambil kira yang macam tu pun dikira, Bermakna dosa-dosa maksiat dia pun dihapuskan. Kalau kata dia berzina, dia bunuh orang, dia ya sebagainya, itu semua dihapuskan. Makin dikenalkan ke atas seseorang Kerana mencabuli hak-hak Allah Jadi hak Allah uh, Dia suruh kita semayah Kita tak buat Ah uh, Kita cabuli hak dia Dia kata jangan berzinah Kita berzinah uh, Kita cabuli hak dia Itu kalau ada hukuman Hukuman dalam dunia Ada Hukuman hak Kalau orang Islam hukuman di akhirat ada ha, jadi hukuman-hukuman itu boleh Tuhan hilangkan lenyapkan asalnya dia tak kena hukuman itu kerana dia melanggar hak Allah mencabuli hak Allah dan ada hukuman ataupun azab seksaan yang khusus untuk dia di akhirat nanti itu dihapuskan digugurkan bila dia memeluk agama Islam ha, itulah kelebihan bila dia memeluk, agama Islam, gugur semua hmm. Kalau orang Islam, orang Islam kenalah <tuh> Tak lepas Kenalah Dan kalau nak lepas di akhirat hmm. ha, Kalau mengikut hadis, Kita sudah bincang dan sebenarnya dalam miskat ini Nota yang keberapa saya, saya, saya tak pasti hmm. Ada hmm. Iaitu Sesiapa yang menjalani hukuman hudud di dalam dunia ni maka hukuman itu menjadi kafaratullah ha, kafarah kepadanya ia menjadi penghapus dosanya kira-kira kalau ada hukuman yang Allah sediakan di akhirat tak kena dia lepas dia lepas dia dengan menjalani hukuman dalam dunia itu orang Islam orang kafir dia tak ada semua bila tak ada, besok kena akhirat kira-kira ada lah disediakan untuk dia tapi kalau dia memeluk agama Islam yang sepatutnya dia kena lepas lepas ha, lega banyak lah kita ni kalau JPJ pun lega banyak lah kan ha, kalau lepas tak kena denda sepatutnya kena 500 ha, tak kena ha, lega banyak tu ini kalau kesalahan dia gantung lesen, selama berapa-berapa tahun Ay, berat lagi kan susah ke ni lah begitulah jadi hukuman tu macam-macam akhirat besok pun macam-macam juga hmm. jadi boleh digugurkan dimaafkan uh, dikurangkan, boleh uh, macam ni, gugur langsung roboh terus sebab itu dia, dia buat contoh dengan roboh, nanti kita akan bincangkan datang, ada khusus, cuma sepintas lalu saja, roboh, kalau bangunan yang teguh tu nak roboh susah roboh semua kira-kira dia kukuh tu kukuh tu tahan, beratus tahun boleh tahan tapi gugur ah, Inilah kelebihan Memeluk agama Islam Melakukan amalan-amalan kebajikan yang tercinta Seperti haji Seperti hijrah dan sebagainya okay. Bagaimanapun hak-hak manusia Secara ijmat tidak gugur Dengan sebab berhijrah Atau mengerjakan haji Hak-hak manusia macam tadilah Kita menganyai orang lain jadi lepas ke? Tak lepas. Kita ada uh, berhutang dengan orang lain tak bayar. Dengan sebab kita hijrah atau kita buat haji tak perlu bayar kah? Kalau kita tak bayar pun tak berdosa ke? Dosa, terus berdosa. Jadi kita terikat dengan benda-benda macam ni. Hak-hak manusia. Uh, hak-hak manusia tu apa sebab kita kata kena hak Allah boleh lepas? Macam tadi lah saya sudah sebut dah. Sebab Allah Maha Kaya. Dia tak terjejas langsung. Kita ambillah sebanyak mana pun dia Kita ceroboh Tak terjejas Tapi kalau manusia penat Susah Allah SWT maha tahu Kelemahan manusia Dengan sebab tu dia jaga Jangan buat begitu Terhadap sesama manusia Kalau buat begitu tak lepas Kamu buat kewajikan macam mana pun tak lepas Kamu kena minta maaf dengan dia Kalau tidak Kena menghadap Allah SWT dalam mahkamah dia Di mahsyat nanti Ha, ada kalanya kita kena hukum Kita sepatutnya boleh masuk dah Dengan sebab amalan kita banyak Masuk dah syurga Tak boleh masuk lagi Kena masuk perakur dulu Hah, Tak pernah Kena masuk perakur dulu Kalau kata setahun pun Lama setahun Kalau setahun dunia pun lama dah Sedangkan perkiraan alat Allah SWT di sini Sehari semalamannya lain 24 jam Di sana lain pula di sana lain pula tak sama wa inna yawman 'inda rabbika ka alfis sanatin mimma ta'udun satu hari di sisi Tuhanmu sama dengan 1000 tahun yang kamu bilang kamu bilang 1000 tahun tak ada orang sekarang ni ada umur 1000 tahun tak ada satu hari jadi kalau kata setahun tu ayah, ayah, satu hari pun macam tu dah besar besar Ha, jadi kena masuk akal dulu Tak ada orang nak hmm, Jangan cubalah <laughs> Jangan cuba Ada kalanya Kalau berdasarkan hadis-hadis ni kita tengok Dia bukan buat macam tu Dengan cara lain Cara lainnya kita ada kebajikan banyak ha, Orang yang kita anjaya itu ha, Kita kena bayar kepada dia Allah ambil pahala kita bagi kepada dia Ambil bagi kepada dia Bagi kepada dia Jadi banyak-banyak Dia sepatutnya masuk surga Lewat jauh daripada kita Kita kalau tengok kepada kebajikan tu Awal benar masuk Tapi kita jadi lewat dia jadi cepat Sebab apa? Pahala kita diberikan kepada dia Diberikan kepada dia Jadi dia boleh masuk cepat Dengan cara macam tu Dikurangkan pahala dia Itu satu cara Itu pun Teruk jugalah jadi Dan Nabi SAW kata dia tanya dalam hadith Kamu tahu siapa muflis Yang sebenarnya Muflis ha, Orang yang bankrupt yang sebenarnya Sahabat kata Yang kita tahunya orang yang ha, dia lebih banyak daripada Harita dia Ah ha, Tidak, ha, itu tu mengikut Istilah dunia ha? Muflis yang sebenarnya Seseorang yang pergi di akhirat nanti Bawa pahala banyak tapi orang ni ada hak dia kena bagi kepada dia. Orang ni ada hak dia pasal ini pula. Kena bagi ke orang ni pula. Pagi-pagi lama-lama dia jadi habis. Itulah muflis yang sebenarnya. Nabi kata. Ha, muflis yang sebenarnya. Akhirnya dia masuk neraka. Ha, masuk neraka. Itulah sebabnya kalau berkait dengan manusia ni jangan. Susah. Kan selalu orang kita kalau nak pergi haji. Dia berjumpa mata kan? Dia ya, minta maaf lah apa-apa. Kenapa? Memang dia ada asas. Selagi manusia dah maaf, tak lepas. Kita pergilah buat haji. Pahala besar. Habis ni sebut. Dari segi letak sekali tu, sama dengan memeluk agama Islam. Tetapi hijmah ulama' kata dengan haji ataupun hijrah tidak menggugurkan hak manusia. Hijmah. Tak lepas. Jadi kita kena minta maaf Minta maaf macam mana? Kalau dia maaf iyalah Kalau dia kata tak bangun kita maaf saja Kena bayarlah ha. Ha, Kena bayar. Jadi kalau bayar tu sampai juta-juta macam mana? Ha. Kalau mengikut Imam Bukhari Tak boleh pergi haji lagi Tak layak ha, Tak boleh pergi haji Kena selesaikan Hak orang dahulu ha, Jangan kita uh, Kita kata Bertergant Nak buat benda-benda kebajikan itu Kita ingat Dia boleh selesaikan masalah Tak hapus dosa Kena selesaikan masalah manusia dahulu Masalah hutang apa semua ni benda besar semua Sehingga wasiat Semua kena selesaikan Mimba'di wasiatin yusi biha' audain Dia nak jadi pesaka harta peninggalan manusia ni Selepas selesaikan hutang dia dan wasiatnya. Selepas itu barulah kira uh, apa ni pusaka. Uh, tak lepas lagi hak seseorang manusia. Mana pun dia mati dua kali Hutang kena bayar. Kalau tak bayar dalam hadis ada sebut tergantung gantung. Amalan tak diangkat. Banyak macam mana. Ah uh, sesuatu benda besar. Hak-hak manusia juga tidak gugur Dengan sebab memeluk agama Islam Hak manusia Tak gugur nah, Itulah Islam ni Kata bebas beragama masuk Islam Bukan makna masuk Islam ni Nak melepaskan orang tu daripada dia butang banyak Tak boleh, dia kena bayar Dia kena bayar Dia sewa banyak Tak bayar. kena bayar Itu hak manusia kalau tidak orang lari masuk Islam Nak menyelamatkan diri daripada jawab Tak kena Bukan Islam ni nak melindungi orang yang jahat Tidak hak hamba tidak akan gugur daripada kafir Zimmi Yang memeluk agama Islam hak hamba tidak akan gugur daripada kafir Zimmi Yang memeluk agama Islam Kafir Zimmi yang duduk di bawah pemerintahan Islam dia memberi taat setianya kepada pemerintahan Islam jadi bila dia memeluk Islam adakah hak hamba lepas tak lepas dia tetap terikat dengannya kalau kena bayar bayarlah kena kalau minta maaf minta maaf tak boleh kata ada masuk Islam gugur semua tak boleh minta maaf gugur dah tak boleh kena juga sama ada berkaitan dengan harta benda Seperti hutang, sewa dan lain-lain Atau bukan berkaitan dengan harta benda Seperti kisah dan lain-lain Mana Dia duduk di bawah pemerintahan Islam Dia terikat dengan undang-undang Islam Katakanlah sebelum dia memeluk agama Islam Dia tumbuk satu orang Sampai patah gigi dia Tak ada lagi gigi dia patah Tak kena balas tau Jadi sebab dia masuk Islam jadi gugur semua. Segala kesalahan dia tak kena balas. Tak tak gugur. Apa yang patut? Tengoklah akan peraturan negara tu, Islam tu yang pakai hukum macam mana. Uh, sama ada bayar ganti rugi ke ataupun setengah-setengah ulama tu kata tumbuklah gigi dia berapa patah. Uh, sama. Ah uh, biar sama kita. Was sin wal juru qisas. Dalam Quran sebut Gigi dibalas dengan gigi Mata dibalas dengan mata Telinga dengan telinga dia sebut Sebab itu dalam Fekah Syafi'i salah satu jalannya Kisah sini ialah dengan puasa seumpamanya. Kalau gigi depan dia patah Kita boleh patahkan gigi depan juga Cuma kalau Zawah Nafi tak boleh Dia kata tidak akan Berlaku misliyah Kesamaan satu peratus Tak akan dapat Misalnya, yang kena tumbuk, yang gigi dia patah tu, gigi dia memang bergoyak dah. Sebab dia sudah tua. Uh, jadi bila uh, tumbuk kali ni nak kisah dalam bentuk gigi juga, yang menumbuk tu muda lagi, gigi dia tu kuat lagi. Boleh jadi sekali tumbuk tak patah lagi. Jadi macam mana nak kena patah? Dua kali? Dua kali dah tak sama. Lepas yang menumbuk tu sama kuat kot. Tak sama. Dia kata oleh kerana tak sama, tak boleh hukuman dalam bentuk itu. Kena dalam bentuk lain. Iaitu ganti rugi lah. Ha, ganti rugi. Ha, dia tak lepahlah, dia kena bayarlah juga. Ha, macam mana-mana pun dia kena bayar. Tidak kata dengan membeluk agama Islam, lepas dia tak kena. Dia menyebabkan orang yang luka, ha, sebanyak mana yang patut kena bayar, dia kena bayar. Hmm. hak hamba yang berkaitan dengan harta benda juga tidak gugur daripada kafir harbi yang memeluk agama Islam kafir harbi pun macam tu juga oh, hak manusia tak boleh dia kata oh, dia masuk Islam selamat aku oh, Islam akan bela aku eh? aku dah ada hutang sebanyak mana tak ah, boleh lepas aku jadi masuk Islam ni nak menyelamatkan diri daripada hutang. tak payah bayar. kerajaan Islam akan membela kita oh, tak boleh macam tu. jadi dia terikat, kalau kata hak manusia, terikat sebagai seorang Islam dia bila dia masih Islam dia kena bertanggungjawab terhadap perbuatannya yang lalu dia kena bayar juga ini mengikut pendapat yang kedua hak-hak hamba yang berkaitan dengan harta benda juga tidak gugur daripada kafir harbi yang memeluk agama Islam apa yang gugur daripada mereka hanyalah hak-hak Allah dan hak-hak manusia yang tidak berkaitan dengan harta benda. Misalnya, misalnya dia menganiaya ini seseorang itu, gitulah saja. Tapi kalau berkaitan dengan harta benda, dia curi ke? Ah, itu berkaitan dengan harta benda. Yang ada harga, dia kena bayar. Dia kena bayar. Hmm. Walaupun yang dia curi itu orang kafir, sebab kalau dia tak bayar Orang kafir itu kata teruk Islam Jadi teruk pula hmm? Tapi kalau dia masuk Islam Dia tetap bayar dia kata bagus Islam Walaupun berbeza agama pun Benda macam ni dia, dia bayar, kena bayar. Ha, Itu dari segi Satu peluang jugalah dakwah yang belum Islam Kalau kita pakai yang ini Kalau pakai yang pertama tadi gugur semua tu pasti tadi gugur semua Jadi kalau gugur semua Uh, ada peluang lah orang kafir itu Nak menyelamatkan diri Nak menyelamatkan diri, masuk dari Islam, selamat dia uh, Jadi orang kafir itu kutub Teruk orang Islam, melindungi orang jahat Dia kata macam tu. Yang ketiga Sesetengah pensyarah hadis Berpendapat hak-hak yang berkaitan Dengan harta benda tidak gugur Dengan hijrah dan haji Islam juga tidak menggugurkan hak-hak itu. Terdapat khilaf ulama tentangnya. Ini pendapat yang ketiga. Adapun hak-hak hamba, maka ia tidak gugur dengan hijrah dan haji secara ijmak. Yang itu hak hamba tak gugur. Kesimpulannya ialah hijrah dan haji walaupun dikatakan hadim yahdimu tahdimu Hadim, ini yani perkara yang menggugurkan dosa-dosa, tetapi ia bukanlah hadim kamil, penggugur dosa yang sempurna. Dia tak menggugurkan semua sekali, hijrah dan haji. Ia hanyalah hadim nakis, hadim nakis maksudnya penggugur dosa yang tidak sempurna, tak sempurna. Hmm. Adapun menguluk agama Islam tu penggugur dosa yang sempurna. Yang ni tidak sempurna. Dia menggugurkan juga tapi dengan tidak sempurna. Hmm. Pendapat yang keempat, sesetengah ulama kerana berpegang dengan hadis Ibnu Majah berpendapat haji juga dapat mengakuskan mazalim. Maksud mazalim dosa-dosa kerana kesaliman yang dilakukan seseorang. Itu mazalim Kebanyakan ulama pula membantahnya Dengan alasan hadis Yang dijadikan pegangan itu daif Dia kata dengan uh, Haji juga menghapuskan mazalim Dosa-dosa yang dilakukan Kezaliman yang dilakukan oleh seseorang Jadi kezaliman ini banyaklah luas kezaliman ni kalau terhadap binatang pun zalim juga misalnya, jadi dosa dia pelihara binatang tapi dia tak bagi makan dengan sempurna sampai mati, sampai sakit binatang itu, dosa itu mazalim termasuk dalam mazalim dosa, dosa ni dihapus ke dia dengan memeluk agama Islam, hapus mazalim itu hapus, tapi haji ada setengah kelama kata haji boleh menghapuskan Dosa-dosa yang macam tu. Kita pelihara ikan ke ataupun kita apa ni kita kata uh, menyambungkan, uh, melagakan ikan Sampai mati, sampai terkoyak mulut dia. ada kan orang yang buat macam tu? Nah, itu mazalim. Mazalim. Buat nyaya. Uh, tak kira bukan manusia saja, binatang pun tak boleh. Berdosa. Jadi dosa macam ni boleh terhapuskan dengan kita buat haji. Kalau masuk Islam memang terhapus. Ha, itu besar. Sebab masuk Islam ni dia hadim kamil. Uh, apa ni perbuatan menggugurkan dosa yang besar yang istimewa. Haji setengah-setengah ulama kata boleh menghapuskan juga yang macam tu. Dia pegang dengan hadis Ibnu Majah. Eh hmm. uh. Kebanyakan ulama pula membantahnya dengan alasan hadis yang dijadikan pegangan itu doaf. Imam Bukhari, Ibnu Adi, Mulla Ali Al Qari dan lain-lain adalah antara tokoh hadis yang mengatakan ia doaf. Jadi hadis itu tak boleh buat pegangan sebenarnya. Untuk mengatakan haji ni boleh menghapuskan dosa-dosa macam tu tak. Alasan tu tak kuat. Setengah-setengah ulama ada pegang juga. Dia kata boleh terhapus dengan haji ha, Jadi kalau haji Umrah, macam mana? Ha, Akhirnya dekatlah haji dengan umrah tu Setengah-setengah orang dia panggil haji kecil ha, Haji besar, gitulah. Ha, tapi yang jelasnya sebut haji ha, Jelasnya sebut haji Tapi yang kata haji tu pun Ramai ulama' termasuk Imam Bukhari Dia kata tak tak lepas Dengan haji pun Nampak kecil je ha, Kita melagakan ikan, menyambungkan ikan sama mati dia, sakit mati dalam hadis ada sebut balasannya besok ada ikan tu dia akan lahir semula kalau tidak binatang-binatang ni dia lenyap gitulah. Ya. ayam yang kita makan misalnya, ayam daging apa semua dia lenyap gitulah. Ya. dia tak akan bangkit pula dah tapi kalau manusia ada menganyayainya, dia akan bangkit pula. ikan itu akan melagakan kita pula Ha, siapa puas hati dia sebagaimana kita puas hati semasa di dunia dulu kita melagakan ha, kalau lembu pelaga lembu lembu, lah. lembu tu akan bangkit pun untuk menuntut bela setelah dihukum kita baru dia lenyap tak ada timbul surga neraka dah binatang tu sekadar itu lah ha, jadi di mana hukuman tu di mahsyar ha, hukuman-hukuman yang macam ni di Mahsyar yang kita panggil Padang Mahsyar, itu. Padang mahsyar. di bawah ini dikemukakan hadis ibnu Majah yang dimaksudkan itu apa panjang hadis itu um, hmm, panjang hadis itu kita baca terjemahannya Abbas bin Mirdas meriwayatkan bahawa Nabi SAW berdoa pada petang hari Arafah umat itu jatuh eh? jatuh satu agar umatnya diampuni agar itu sepatutnya jadi Nabi berdoa pada petang hari Arafah agar umatnya diampuni doa baginda itu disebut Allah dengan katanya disahut Allah dengan katanya sesungguhnya aku telah mengampuni mereka kecuali penzalim Sesungguhnya aku akan mengambil sebahagian daripada haknya. Untuk orang yang dizaliminya. Ha, itu Tuhan kata. Kata Nabi SAW. Oh Tuhanku, Jika engkau mahu. Engkau boleh berikan kepada orang yang dizaliminya. Sesuatu daripada syurga. Dan engkau ampunkan orang yang menzaliminya. Ha, Nabi minta juga. Biar lepas Permintaan Nabi itu tidak diterima pada petang yang sama. Pada pagi keesokannya di Muzdalifah, lepas di Arafah Muzdalifah. Baginda sallallahu alaihi wasallam mengulangi lagi doa itu. Barulah permintaan baginda diterima. Kata perawi iaitu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketawa. Bila diterima terus-terusan apa suka. Sahabat nampak Rasulullah SAW suka. Ketawa atau katanya ini kata Abbas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum ini dipanggil syak perawi maka berkatalah Abu Bakar dan Omar, kutebus engkau dengan ayah dan ibuku selalunya engkau tidak ketawa pada masa ini apakah yang membuatkan engkau ketawa semoga Allah sentiasa menyerikan gigimu jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila Iblis musuh Allah tahu bahawa Allah telah menerima do'aku dan mengampuni umatku ia mengambil tanah lalu mencurahkannya ke atas kepalanya sambil terpekik-pekik dan terlolong-lolong menyebutkan kebinasaan dan kecelakaan dirinya ah, jubil, j, apa ni, Iblis bertempik berteriak, meraung celaka aku, binasa aku dia kata begitu Keluh kesahnya itulah yang telah membuatkan aku ketawa. Itu kata Nabi saw. Hadis riwayat Ibnu Majah. Selain Ibnu Majah, hadis ini diwakat juga oleh Al Bayhaqi dalam As Sunan Al Kubra dan Kitabul Baath wal Nusyurnya. Al Tabarani dalam Al al Kabirnya dan Abdullah bin Ahmad di dalam Zawaid Musdad Ahmad. Hadis ini ah, habis itu. Bukan sekadar doif. Ia ya, bahkan maudun Menurut Ibnul Jauzi Ada juga ulama Seperti Ibnul Jauzi Dia kata Ini bukan da'i Maudun Tapi ada juga ulama kata Ada khilaf lah Dia tak sampai ke peringkat maudun Tapi da'if Bila da'if tak boleh nak buat hujah lah Tak boleh nak buat hujah benda ni Tak boleh nak buat pegangan hmm, Sekadar cerita begitulah Tak boleh nak buat pegangan Jadi kita boleh berasa sedap hati Nak buat tak apa Allah ampunkan, Jangan mudah-mudah begitulah tak boleh buat pegang hmm. Hafiz bin Hajar cuba mengatakan mengangkatnya ke tahap hasan menurut istilah Tirmizi kerana ada beberapa syawahidnya. Ha, Hafiz bin Hajar cuba. Memang Hafiz bin Hajar begitu cara dia. Ha, kadang-kadang banyak ada dhaif dia cuba angkat sebab banyak saluran-saluran riwayat dia. Tapi dia pun terima Dia pun kata secara berasingan Tiap-tiap satu itu daif Cuma menurut istilah termizi Daif yang macam tu jadi Hasan Istilah termizi Jadi itu kita kena belajar termizi eh? eh, Sebab kalau nak bincang Dia pula Dia beza istilah Hasan termizi dengan Hasan Ulama-ulama hadith yang lain ni beza Jadi eh, Hafiz Ibn Ajar kata Menurut istilah termizi Hasan yang macam tu boleh termasuk Ini ah, hadith ni Secara berasingan hadis-hadis berkenaan dengan perkara ini semuanya do'if Termasuk hadis Ibnu Majah di atas. Hafiz Ibnu Majah tahu itu pun dia tahu. Hakikat ini tidak dinafikan oleh Hafiz Ibnu Majah Di dalam takribnya, Hafiz Ibnu Majah menulis tentang Abdullah bin Kinanah dan ayahnya Kinanah bahawa kedua-dua mereka majhul. Majhul mana? Perawi yang tidak diketahui latar belakangnya. Ini menyebabkan sesuatu hadis yang diriwayatkannya menjadi do'if Al-Zahabi dalam Al-Kasyif menulis Imam Bukhari berkata hadis hadisnya tidak sahih. Imam Bukhari kata hadisnya tidak sahih. Jadi dalam sanad hadis cuba kita baca kan tadi hadatsana Ayyub bin Muhammad Al-Hashimi qala hadatsana Abdul Abdul Qaher ibn As-Sari As-Sulami qala hadatsana Abdullah ibn Kinanah ini Abdullah bin Kinanah. Ada dalam sanad hadis yang Arab punya tu. Abdullah bin Kinana Abdullah dan ayah dia Kinana Kedua-duanya adalah perawi yang menjahul Sebab itu penting kita dalam hadis ini Kita kemukakan dengan sanatnya Supaya kita boleh kesan Yang mana dipertikaikan oleh ulama Imam Bukhari kata hadisnya Tidak sahib Di dalam kitabun du'afat Hadis Kinana disebut Bukhari Sebagai terlalu daif Mana hadis ini daif jiddad Bukan daif saja tidak tapi zaif sangat Bila zaif sangat Tak boleh nak pakai Tak boleh nak buat hujah jauh Kita nak yakin Ini betul-betul daripada Nabi pun tak boleh Kita nak jadikan pegangan Mempercayai isi kandungannya Buat pegangan Buat akidah tak boleh Cuma begitulah Sekadar ada dalam kitab itu, itu Ada Begitu Menurut Mulla Ali Yulqari, pengarang kepada mirqa syarah miskat, miskat ini dia ada syarah dia salah seorang pensaroh uh, yang terkenalnya ialah Mulla Ali Yulqari uh, dia buat syarah namanya mirqa, mirqa ini ada 8 jilid setengah uh, setengah nuskhah itu 9 jilid hmm, mirqa dia kata jika hadis ini diandaikan sahih sekalipun ia perlu ditakwil dengan beberapa takwilan berikut andai kata hadis ini sahih pun tak boleh pakai mesti ditakwil apalah lagi tidak sahih memang tidak sahih pun dia sendiri pun kata tidak sahih kalau hadisnya macam ni andaikan sahih kita kena takwil tak boleh pakai mengikut sahirnya. apa takwilan eh ia khusus dengan para sahabat yang ikut serta mengerjakan haji bersama Nabi SAW khusus dengan sahabat-sahabat itu tidak terbukti sesiapa pun antara mereka terus menerus melakukan apa-apa dosa yang pernah mereka lakukan sebelum itu inilah antara sebab kenapa para ulama ahli sunnah wal jamaah berkata as sahabatu kulluhum udul sebab terbukti mereka tu dengan Nabi pada tahun yang ke-10. Haji Wadah itu sama dengan Nabi. Nabi doakan. Jadi kalau kata terima pun untuk sahabat itu. Yang dikecualikan. Kalau ada mazalim mereka terhadap apa-apalah. Orangkah atau binatangkah. Allah SWT ampunkan. Kita kena takwil begitu. Bukan untuk semua umat. Sampai kiamat tidak. Hari ini satu takwil. Kesimpulannya ialah mereka diampuni Allah Bukan semata-mata kerana Nabi memohon keampunan kepada Allah Dalam peristiwa berkenaan Tetapi kerana mereka sendiri bertaubat. Sahabat-sahabat itu pun bertaubat uh, Pada hari Arafah bersama-sama dengan Nabi SAW Bila bertaubat kerana itulah Bukan kerana doa Nabi ini, tak ada Tak boleh doa bergangan itu B Ia khusus dengan orang-orang yang bertaubat dari kalangan umat Nabi SAW Jangan kita percaya, kerana semata-mata doa itu, buat macam mana pun, kesaliman, ampun dengan sendirinya. Dengan sebab kita buat haji, tak boleh macam tu Dia kena ada taubat. Kesedaran itu. Barulah ada. Jadi, dia ampunkan kerana taubat masing-masing. Yang mana tidak bertaubat tu tak terampun dosa dia. Walaupun ada doa Nabi ini. C. Hmm, ampunan terhadap dosa-dosa kezaliman yang diterima Allah atas permintaan nabinya dalam peristiwa itu hanya berhubung dengan kezaliman yang pelakunya memang tidak berkesempatan memohon kemaafan kepada orang-orang yang dizaliminya. Dia memang dah nak minta maaf tapi dicari tak bertemu. Tahu-tahu orang tu sudah mati dah. Ah ha, macam tapi dia menyesal. Menyesal sangat. Orang macam ni saja diampunkan hmm, kalau dia tak cari dia tak ada rasa bersalah apapun tak, ha, itulah maksudnya padahal ia ingin sangat bertemu dengan orang yang disaliminya untuk meminta maaf dan menerima hukuman ataupun pembalasan daripadanya tapi dia tak sempat hmm, mungkin orang itu duduk di negeri lain susah nak pergi dia duduk di negeri lain ataupun dia nak bertemu, sebelum bertemu tu sudah mati, tak sempat tapi dia cukup menyesal ha, ini perlu takwil macam ni tak boleh pakai mengikut ku'usahir semata-mata, dengan ada doa Nabi itu, orang tu insaf ke tidak insaf, semua terampun dosa tak boleh, sebab hadis itu tak kuat inilah pentingnya kita belajar hadis tu sebab kita tahu, hadis ini macam mana nak jadi pegangan yang tahap ini boleh ke tidak tak boleh kalau nak ada pun mulallah Ali Yulkarik kata kena tawil diampunkan kerana penyesalannya kerana keinsafannya kerana taubatnya sendiri. Ha, gitulah. Hmm, asalnya banyak lagi perbincangan. Eh? Kita tak habis kita staka itulah dulu. Ha? Ya untuk kali ini, insya Allah kita akan sambung nombor lima, ha, nombor lima dan seterusnya untuk perbincangan hadis ini. Jadi belum selesailah ah perbincangan tentang hadis ini ada banyak lagi tu satu muka surat uh, setakat itulah dulu untuk uh, kali ini wallahu a'lam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin ada apa-apa kemusykilan nota ni tak siap lagi insya-Allah nanti sekali lagi uh, datang sempatlah insya yang mana tak ada dia tak ada. dalam sejarah adalah itu tidak disengajakan ha, tidak disengajakan Al-Tariq kabir lain Suhaib Bukhari lain Dalam Al-Tariq kabir tu Dia seperti kita kita lain juga Syarat dia tu Tidak sama dengan Suhaib Bukhari Jadi kita tak boleh buat pergangan sangat Kalau Suhaib Bukhari Ya boleh Kena tengok dulu lah, macam mana Kena tengok dulu Betul aku lah. lagi kemeskilan yang lain sama juga sebelum tu dia sakit dah. kita dibenarkan sebelah sebelah sakit juga lagi tapi Allah benarkan dia kena pagilah orang kena minta maaf secara umum juga kalau dia nak tak lepas secara umum seperti mana dia istiha. misalnya kalau pemimpin melalui TV melalui radio dan sebagainya dengan cara itu juga dan kalau boleh bayar dia kena bayar mungkin dia dia pun kaya raya misalnya. sebanyak mana jumlah dia panggil balik kepada perbendaharaan negara Kena, kena buat begitu, kalau tidak tak lepas itu hak-hak manusia ha. hak-hak manusia, termasuk dalam penganiayaan, mazalim tadi juga dan berkait dengan harta pula ha, dia berat sikit, lain. soalan yang pertama wujudkah hadis berkenaan berlakunya hari kiamat uh, tidak kurang 100, 1400 tahun uh, dan tidak melebihi 1500 tahun setelah Islam uh, muncul tu ada dia eh uh, ini semua kalau nak kira usul Dirayah hadis mudah mana mana hadis Kalau ada pun didakwah ada ketentuan kiamat sekian sekian hari bulan sekian sekian tahun semua karu tak usah pakai ha, itu termasuk dalam usul dirayah hadis tak ada yang adanya tak tentu ada pasti berlaku Hari jemaah ya betul ha, sekadar hari jemaah gitulah. Tak ada pun tahun sekian-sekian tak ada. Kalau ada orang dakwah hadis, hadis itu fals, jelas. Hmm, tak boleh, tak boleh pegang tak, eh? tak ada nih. Ha, Terusnya ada kelarangan mencabut uban dalam hadis Imam Bukhari ini saya tak nampak nih, tak 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 jelasnya apa maksudnya? Eh? Imam Bukhari ber Bermaksud, bermaksud, bermaksud hara, baik sehingga sehingga saya tak ada macam tu, <tuk> tak ada ke? tak ada. Dan adakah larangan ini untuk lelaki saja? Tak ada. Hmm. Cuma itu perbuatan sia-sia, perbuatan sia-sia. Yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ajar yang kita tak perlu cabut, dai. Kita panggil dai Khidog Itu Sunnah Nabi SAW eh? Sunnah Nabi dai uh, Rambut janggut, Sunnah Nabi SAW Yang ditinggalkan oleh ramai orang hmm. Padahal sahabat-sahabat dia dai Abu bakar boleh Hitam boleh, merah boleh Sesuai dengan rambut kita lah Sesuai dengan rambut kita lah Abu asal kita macam mana warung boleh dicabut itu tak ada sunnah, uh, tak ada sunnah. Larangan kalau ada pun paling tinggi bermaksud makruh sajalah uh, makruh saja. Uh, minta diuraikan secara ringkas hadis berkenaan isbal. Ada adakah khusus dalam sholat sahaja boleh ke isbal jika tidak rasa sombong isbal itu maksudnya pakai pakaian labuh melebihi buku lali melebihi buku lali hmm. adakah dilarang dalam solat saja yang ada dalam larangan dalam hadis itu tidak khusus dengan solat saja di luar solat pun dilarang juga tapi apa maksud larangan itu itu yang kena faham adakah semata-mata melapuhkan pakaian itu dilarang semata-mata tak ada kita ingat tak ada maksud apa-apapun harap juga. Ha, itu dia masalahnya. Ada orang yang berpendapat mengikut zahir. Memang tak bolehlah dia. Tapi bagi saya yang lebih aa, munasabahnya iaitu dia tidak semata-mata melabuhkan melebihi buku lali itu saja yang dilarang. Tetapi kena maksud di sebalik itu. Sebab dia ada kaitan dengan Uh, apa ni kebudayaan Arab. Kita kata sosiobudaya Arablah. Ah uh, di kalangan mereka orang-orang sombong, orang yang berkedudukan tinggi, uh, berpangkat tinggi, bangsawan, dia memang pakai pakaian labuh. Itu tandanya. Kalau hamba tidak dibenarkan pakai begitu. Uh, makin labuh, makin menunjukkan kebesaran dia. Kedudukannya. Bahkan kalau ada dua orang pegang kain dia di belakang Sambil dia berjalan ah itu lagi hebat lagi uh, Jadi Nabi SAW sebenarnya nak menghapuskan semangat Sombong itu Membesarkan diri Takabur itu Apa caralah Tak mesti dalam bentuk itu Kalau mungkin dalam bentuk lain pula Ada pada masa-masa tertentu Cuma pada masa itu Yang disebutnya itu Yang berlaku sebab itu ada dalam hadis bukan sekadar itu saja Makan menggunakan meja Ini pun tak boleh dilarang juga Padahal ia ya, berkait dengan Lata belakang masyarakat Arab itu Untuk menyatakan kesombongan dan kebesaran kebangsawan dan dia Dia makan meja Cara makan dia tu dia tak tunduk Begitu Menunjukkan Itu bangsawan Ha, jadi untuk menampakkan kebesaran dia Orang lain tak boleh macam tu Macam kita sekarang ni Tak ada untuk keselesaian saja Tak terfikir pun eh, Ada beza-beza macam tadi Jadi bila tak ada maksud tadi Tak adalah Sebab hukum ni Dia berputar Mengikut elak dia. Sebab dia Sebab itu ada ke tak ada Kalau tak ada tak adalah Kalau ada Ya ada Nak kata secara mutlak Misalnya orang perempuan Orang perempuan digalakkan pakai labuh melebihi bengkulali memang digalak ada hadis pun dia galak, kan jadi nak kata umum tidak, kalau kepada lelaki lelaki pun dalam keadaan tadi sebab saya nawa bakar pakai labuh juga bila dia dengar Nabi SAW kata begitu dia terus pergi berjumpa dengan Nabi dia kata, kenapa saya macam itu Nabi kata, kau tak termasuk dalam man yajub uthaub khuyala kau bukan dengan maksud tu, engkau pakai begitu jadi di situ kita nampak dia bergantung kepada maksud niat uh, jadi tak boleh kita pukul umum begitu, kita nampak begitu tu Tuh, kita kata sombong, tahu boleh dia adalah latar belakang dia uh, bolehkah Ismail jika tidak rasa sombong, bagi saya tak ada masalah uh, dan ramai ulama-ulama yang berpendapat begitu dia setengah-setengah perkara ini adalah atas dia Dia kena tengok, sebab itu ada, ada ke tidak Al-hukmu yaduru ma'al'illah Itu mengikut kaedah fiqh Hukum itu ia berputar mengikut illah Sebab, sebab ada ke tidak. Kalau tak ada, tak adalah Kalau ada, adalah Jadi sebab di sini ialah sombong Kesombongan itu ada ke tidak Nak membesarkan diri itu ada ke tidak Kalau tak ada, dia termasuk dalam Orang-orang seperti Abu Bakar dan Nabi SAW Tidak kecuali kan Termasuk dalam yang itu Kenapa kita kata tak boleh ha, betul. Ya sekadar itu saja ha, Soalan di sini hmm, Setakat itulah Wallah